0: Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt. Hátrafelnyújtott történelműsor. műsor. Magam Csonneli Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt Töröklas Kapál Forgatókönyvéról. Jó estét kívánok! És Egeres és a Törökországutatóval.
1: Jó estét kívánok!
0: Akivel Erdogán Törökországáról fogunk beszélgetni, a májusban esedékes választásokról, amely ugye egybeesik a, a modern Törökország megszületésének centenáriumával, így nem csak jelenbeni tétje van, nem egyszerűs, mint Törökország múltjáról és jövőjéről is szavaznak majd a törökországi választók. De előtte még arra szeretnének kérni teteket, és akkor most társadalmi célú hirdetésünk hallgatjátok, hogy adótok 1%-ával támogassátok a tilos rádiót. És ez volt a társadalmi célú hirdetésünk, és akkor mindjárt rá is térünk témánkra. Mielőtt még megvizsgálnánk Erdogán személyét, az ő rendszerét, és Erdogán esélyeit, atom elvesztésére, vagy annak esélyét, hogy nem viss semmit majd a véletlenre, és nem engedi általatomat. Előtte beszélgessünk arról, hogy ez a modern törökország, ami 1923-ban született meg, a Atatürk, ugye a törökök atya vezetésével, ez miképp nézett ki, és miképpen lehet leírni, miképpen lehetne szembeállítani az első világháborúban felbomló osznámbirodalommal ezt a modern, sokáig szekuláris törökországot.
1: Tehát, ugye 1920-as évek elején a balkán háborúkban elszenvedett veresség után, a első világháborúban elszenvedett veresség után, ugye túlélvén egy arab felkelést, ami ugye egyértelmű terület veszteségek, vagy elszakadással járt. Ugye egy úgynevezett függetlenségi háború végén, amit Görögországgal vívott Törökország egy élet halál harc formájában ugye 1919 1922 ig aminek az eredményeképpen legalább egy millió görög, vagy fogalmazunk úgy hogy ortodox lakost deportáltak Görögországba, és onnan pár százezer muszlimot küldtek vissza. Úgymond, előtte pedig ugye megtörtént a, a törökök szerint ugye nagy mészárlás és szörű tragédia, ugye az örmények szerint pedig népírtás az ország keleti részein. Rengeteg menekült el a Balkánról, a részben a közel de főleg a balkáni Törökök és egyéb muszlimoknak a tömegeit lehetett látni, akik ugye pont a világháború előtt években kényszerültek elhagyni hazájukat, teljesen kizsigerelt, komoly háborús veszteségekkel rendelkező országot láthattunk. Egy kicsit ilyen Walking Dead-hez hasonlítható volt ez az a, ez a, ez a Törökország amely egy ilyen nagyhatalmak által dominált világban ugye pont ekkor lesz majd a birodalom romjain létrehozott litrehozott Szíria és Irak, csak hogy két szomszédos államot mondjak, Francia és Brit mandátum, ugye pont amikor zajlik még ez a függetlenségi háború, akkor fölmerül egyébként a török elit egy részébe az, hogy esetleg amerikai mandátum területé is válhatna Anatólia. Tehát, hogy ennyire e, szakadt minden, és hát arra ne feledkezzünk el, hogy amikor ő 1920. augusztusában, ugye nem sokkal a Trianoni békeszerződés után aláírja a, a szultána az úgynevezett szervű békét, akkor ez nagyjából azt jelenti, hogy a mai Törökországnak durván, e, azt hiszem erre mondják az ő szakértői becslés, e, most itt a térkép alapján hogy a 40%-a maradt volna meg. Tehát az ország nyugati része Izmir környékén, ugye manapság a harmadik <gül> legnagyobb város, az egyértelmű görög terület, az európai területek gyakorlatilag Isztambulnak a maximum külvárosára szorítkozott volna, ugye a többi terület ment volna Görögországhoz, délen Szíria kapott volna területeket, az észak-keleti területek, létrejött volna egy nagy örményország, és vízonáltak még egy ilyen független kurd államot, elsőnek egy autonómiát, aztán pedig a keleti területeken egy népszavazás után egy független kurd államot, és ráadásul befolyási övezetekre is osztották volna a maradék terület jelentős részét, így mondjuk Antária, ha minden a tervek szerint alakul, akkor most egy ilyen olasz országhoz tartozó turista paradicsom lenne, a ettől keletre lévő területek pedig egy ilyen szíria-francia felhatóságú miközben Isztambul környéke, ugye Marmány-tenger, ami már akkor is Törökország gazdasági központjának számított, pedig egy ilyen speciális jogárású terület lett volna. Kérdés persze, hogy ez a rendszer mennyire maradhatott volna meg ilyen formátumban, de ha minden igaz, és ezt minden török így tanulja középiskolában, általános iskolákba, akkor Törökország gyakorlatilag így a mai Ankara és tágabban vett környezet, a Fekete-tengeri partvidék egy részével megmaradt volna felhatós, a szultán vagy valakinek a felhatósága alatt. És erre ezzel szemben azt tanulják meg, azt látjuk, hogy Törökország jóval nagyobb. Ugye atatürk hozzá átállt szövetséges tábornokoknak köszönhetően ebben a függetlenségi háborúnak nevezett durván három éves időszakban először ugye a örményeket szorítja ki, a volt területekről, sőt még vissza is hódítanak, akkor ebben elvesztett területeket megegyeznek a franciákkal. Ugye a dél mai törökországi népi ellenállás már akkor. Jelzi a franciáknak, hogy itt nem nagyon fognak tudni tartósan berendezkedni, de ő még képes területeket visszahódítani, nem sokat, de például arab lakosság így a szíriai menekültvárság előtt is élt török ország, a déli-dél-keleti részeken. Az olaszok elmennek. A franciák ugye kivonulnak, és a görögöket is végül képesek lesznek kiszorítani, mondjuk képetesen a tengerbe, hogy aztán majd 1923-ban a Lusáni békét 2 amely gyakorlatilag egy ilyen hatalmas nagy, um, tényleg a a deklarálása volt olyan értelemben is, hogy ugye rengeteg területet felszabadítanak, és ez visszaszáll a formálódó törökországra amiket említettem. Másrészt pedig megszűnnek a korábbi oszmán szultánok által adott ilyen kapitulációk, tehát ilyen kereskedelmi kedvezmények a nyugati hatalmaknak. Az eladósodott oszmán államnak az adósságát is, ami jelenzően francia kezegbe ment, vagy kasszába kötött volna ki, abból is felmentést kap Törökország, tehát gyakorlatilag egy évtizedes háborús pusztítás, területvesztés, elszigetelődés és a nagyhatalmi nagyság teljes elvesztése után egy lelkes, független és a nemzetközi térben egy erős önálló államként próbál meg megjelenni, és hogy ez aztán a következő évtizedekben hogyan ölt testet, ez egyértelműen Atatürknek az időszakához és a személyhez köthető. Ugye ő 1923-ban eltöli a szultanátust, 23 végén kikiáltják a török köztársaságot, ő lesz az első államfő, és aztán a következő 15 évben gyakorlatilag az ő akarata és az általak kezdeményezett nyugatos modernizáció érvényesül az anatóliai területeken.
0: Most törköt mennyiben megtekintjük progresszív figurának? Nyilván amennyiben a, a progresszivitásnak egyik feltétele az, hogy szekuláris politikus, tehát az állam és az egyház szétválasztásában érdekelt, akkor talán annak. De például demokrata volt-e Kemálott a Atatürk? Demokrata semmiféleképpen nem.
1: Voltak ilyen elhajlásai, de ugye itt az 1900 as éveknek az elején közegéből kell kiindulnunk. Tehát egy katona emberként építette a karrierjét, fiatal korábban lelkes még kadétként részt vesz az akkori görög török háborúba, ugye ez egy olyan kom- kis konfliktus volt, a 19. század végén, amit kivételesen az oszmán birodalom nyer meg. csak a nyugati nagyhatalma kiparancsolják az oszmánokat a teszalányai területekről. De ez már mutatta egyébként, hogy van egyfajta nemzeti érzés, ami ekkoriban kezd kialakulni Törökországban. Ugye nagyon fontos, hogy ugye egy oszmán birodalom jelit uralja gyakorlatilag az utolsó pillanatig, vagy legalábbis a 1900-es évekig a oszmán birodalmat, ami elsősorban az, az oszmán szultához lojális. Tehát nagyon hasonló egyébként a korabeli pontosabban a korábbi, jó pár évtizedel korábbi hazúrb gradalomhoz. Sőadásul ez az oszmán elit egy sajátos nyelvet is beszélt, ugye az oszmán ami egy ilyen török alapon, rengeteg arab, perzsa, jövevény szóval beszélt nyelv, és a helyi köznép, amit a török, mondjuk nem nevezzük, az parasztság, ezt, ezt nem is nagyon értette. És, és hát ekkor már kevésbé, de mondjuk a 19. század java részében még például az a szó az oszmán szultán udvarban, hogy valaki török, az egyetemi volt az, hogy leparasztozták. teljesen más dimenzióba gondol, kell gondolkodni, és a 19. század végét, ahogy megkésve a nacionalizmus is megjelenik az Oszlán Birodalom területén belül, ugye először a keresztény népeknél, aztán pedig majd, most mondanám, hogy legutoljára a törököknél, de igazából majd kurdok lesznek, akik leginkább lemaradnak ebbe a történetbe. A törököknél ezért megindulott is ez a fajta a gondolkodások esetben nem is helyi törökök által, hanem az Oroszországból érkező oda telepedet, vagy menekült nacionalista azeri vagy éppen tatárértelműség hozza ez be, és aztán ez kezd így szárba szökkenni, és nyilván a hadsereg, ami hát már egy Korábban elkezdődött, de nem átütő sikerű oszmán modernizációnak az egyik tétele volt. Ugye a sok katonai vereség miatt elsősorban elsős körben a hadsereget próbálják modernizálni. Ugye rengeteg, ekkor már rengeteg német együttműködésnek a keretében, mondjuk ennek is voltak korábbi tendenciái, vagy előképén egész 19. században. És, és, és hogy ennek köszönhetően a egy nagyon nyugatos, vagy mondjuk az, hogy világias neveltetésben részesül, megtanul franciául, sőt, majd lesz diplomata is. A 1910-es években mondjuk az lehet, hogy inkább büntetés volt, mint jutalom. De hogy, de hogy egyértelmű, hogy benne van ebben a nyugatos világban, és azt látni kell, hogy a 19. század végére, 20. század elejére, az oszmán birodalomban, ebben az egyre inkább nemzetiesedő török valóságban, nem egy multietnikus birodalomról beszélünk, ezt azért folyamatos hangsúlyozni kell, megjelennek ilyen reform mozgalmak, amelyek egy az abszolút szultáni hatalomnak a leépítése, vagy megváltoztatása val egy ilyen alkotmányos monarchiát szeretnének, és terjesztés. Ez egyébként ez a folyamat zajlik, tehát a 19. század bizonyos része, amikor a Tanzimat időszak 19. század közöpe erről szólt, de hogy pont 1876-77 utányan egy Uh, abszolút időszak, időszak uh, Abdülhamid Szultán idején, és akkor vele szemben különböző csoportok szerveződnek, és ebből a, akik majd igazából uh, Történeltől lehetőséget kapnak az úgynevezett Zsön-Türk, az ifjú-török mozgalom. Na most ugye ez a kifejezés, hogy Zsön és Türk, esetleg a, a franciaul beszélőknek többet mondhat, mert ugye ifjú vagy fiatal törökök. Ez egy francia kifejezés, és azért is, mert a, ez a társaság egy jelentős része Franciaországban, e, mint, mint emigrás e, szervezkedik, és részben onnan jönnek vissza, illetve részben onnan próbálják megszervezni a, a helyi. E, ifjú-török közösséget, amely majd uh, 1980- ban a hadsereg bizonyos körének a támogatásával átveszi a hatalmat. Ezt, ugye, ifjú-törökök forradalom, hát igazából ez egy pucs volt. A törökök ebben nagyon jók. És uh, ráadásul még másik, másik fontos tényezőt, amit nem szabad elfelejteni, hogy Atatürk a mai Tesszaloniki beszületett. Tehát ez a rész, ez a Makedónia vagy Macedónia, bár most ebbe a kérdésben nem menjünk, örüljünk, hogy lezárták a névvitát a görögökkel pár éve. Ez birodalomnak a legfejlettebb területe, egy elefettően multietnikus történet keresztény túlsúlyal, szlávok, görögök bolgárok, most ebben nem menjünk bele tényleg, de hogy gyakorlatilag az ifjú török mozgalomnak több befolyásos személyisége, és majd a későbbi köztársaságnak is több befolyásos személyisége, erről a régióból származik. Hamarabb találkoznak a nacionalizmussal, több nyelvet beszélek, és, és elég jó képzettséget kapnak, és gyakorlatilag úgy Atatürk is ebbe a történetben, mint egy ifjú-török illik bele, aki, hát a 1910-es évek első felében nem egy komolyabb politikai vagy katonai tényező mások veszik át a hatalmat, és ugye maga az ifjú török a 1908-as pucs után még kénytelen szembenézni egy ellenpucsa, amikor azt utána megpróbál visszatérni, ezt kivédik. Megpróbálkoznak egy több pártrendszerrel, amit hát végül úgy döntenek, hogy mivel az ifjú török mozgalom ugye akkor már létrehozzák a saját kis pártjukat, az, az nem túl népszerű a lakosság körébe, és inkább a hatalmat próbálják megtartani. A 1900 az a évek legelején, ami hát gyakorlatilag egy-egy ki kialakításához fog vezetni, és ekkor már ugye rátörnek az oszmán államra háborúk esőnek. Olaszország támadja meg a belső eh, harcokat kihasználva a Lébiáért. Utána kezdőnek a balkánháborúk eh, 1912-13-ban. Folyamatos veszteségek, ami egyébként egy ilyen hát ilyen anti-európa, vagy anti-nyugat feelinget is keltenek az egész török társadalomban, vagy a török politika élitbe, mm. pontosabban oszmán politikai élitbe, aminek egy része ekkor már török nacionalista. Atatürk is ennek minősül. De a török, ifjú török vezetés is úgy dönt, hogy e mennek el sem mondom, nemzeti intelligenciát, nemzeti gazdasági vezetőket, már ekkor elkezdik elsőnek, elsőnek, elsőnek főleg a görög kereskedőket kiszorítani a gazdasági kucspozíciókból, szóval ezt folytatják az örményekkel, és gyakorlatilag az ifjú török vezetés lesz az, ami hát némi, német győzködésre vagy manipulációra, ezt most nem kell kibontani, úgy dönt, hogy belép az első világháborúba, amíg hát, utólag úgy tűnik, hogy hiba volt. Sok mindent ígértek nekik a németek, az biztos, hogy félre kalkulálták magukat a törökök, és hát már gyakorlatilag a háború elények nagyon komoly veszteségeket szenvednek az orosz birodalomtól. Illetve 1915-ben szintén harcot kell vívni a Dardanelláknál. Ugye a Churchill vezette Antant, mi elsősorban brit és ausztrál-új-zélandi csapatokkal szemben, amivel egyébként már Atatürk is kitünteti magát, és ez alapozza meg az ő sikerét, mint is egy gyakorlatilag a világháború után megy keletre, Szíriába is szolgálása, stb. De effektíven egy ilyen veretlen vagy rendezetten visszavonuló tábornoknak az imázsát építi, és mire 1918-ban aláírja az Oszmán birodalom a fegyverszünetet, gyakorlatilag ő lesz az egyik, hanem a legismertebb tábornak az egész megmaradó Anatóliára zsugorodó birodalomnak. És hát gyakorlatilag, és ezt itt látni kell, hogy ezekben az években, most már 18 végén, 19, amikor az Antan csapatok szállnak partra, volt, jó pár vezetőt le, vezetőt letartóztatnak, ugye olaszok szállnak partra Anatóliába, ugye franciák jönnek délről, és ami fontos, hogy a görögök megszerzik Izmirt majd 1919 közepétől, hogy ekkora Atatürk keletre megy és megszervezi úgymond az ellenállást, ami szembe megy a saját szultánjával, ez egy full legitim kezdeményezés, de gyakorlatilag a ország észak-keleti középső területét megnyeri magának, úgyhogy ha valaki egyébként bejárja ezeket a Megyei városokat a, a, ennek a függetlenségi mozgalomnak a, a fontosabb településeit, mert hát nem kell fontosabb település, bármelyik települést. Ott biztos, hogy találni fog egy Atatürk múzeumot, ahol leírják, hogy ezekben a 1920-as. Években mit csinált? Ott járt, ott aludt, azon a széken pihent, nem tudom, az volt a kedvenc szobája abban a házban, ilyen képek, olyan képek, és innen a, a helyi intelligencia, vagy a helyi erős emberek pedig hogy selfiztek vele. Tehát ezeket, ezeket benne van a helyi köztudatba, ez ápolja a jelenlegi vezetés, és ezek a múzeumok nagyon állapotban vannak. Tehát akárhogy alakuljon a török büdzsé, úgy tűnik, hogy erre mindig van pénz. És egyébként ez, hogy Atatürk valami szépet mondotta az adott településre, ez, ez gyakorlatilag ott van most volt nem olyan régen Dél-Kelet-Törökországban, Tarszusz városában, ami egy kis település nem messze a Szír határtól a földközi tengerhez közel, és akkor ott volt egy Atatürk nem nagyon töltött el sok időt, de ott volt egy hatalmas felirat a város mondjuk az központjába, hogy Tarszusziak büszke vagyok rátuk mondta Atatürk. Tehát, hogy ez mind a mai napig benne van a népben, és ezt ugye a állami vezetés ezt, ezt folyamatosan reprodukálja, ezért is lehet benne. De az biztos, hogy ez a, ez a ellenállás, amit Atatürk kezdett, folytatott és sikerre vitt, aztán végül is igazából hogy az onthandhatalom nem annyira akartak háborúzni 1919 után, vagy ha igen, akkor az maximum oroszországba És le, és gyakorlatilag az energiáikat ezt lekötötte, így Atatürk képes volt meg legyőzni a kisebbik ellenfeleket, illetve meggyőzni őket, hogy akkor egyezzenek ki, és végül a görögöket egy nagyon hosszú, egy relatíve hosszú ugye, három évig tartó háborúban visszaszorítani, a, vagy beszorítani a tengerbe. Mindez, csak így sem mondom meg, amikor a török beszélgetünk, hogy a szovjet aranyból, tehát Lenin nagyba dotálta a Antont
0: ellenes török függetlenségi, vagy felszorítási mozgalmat. A legfontosabb Kemalista intézmény az maga hadsereg volt, amelyhez számos pucs, illetve pucs fűződik az elmúlt sok-sok évtizedben. Na most, mi igazából a topozból, hogy a hadsereg az valóban kamalista, és esetleg tudná le beszélni kicsit a múltbeli pucsokról, amelyeket hát alapvetően alakították ki Részben a mai Törökország politikai arculatát is. Legutóbb 2016-ban volt egy pucskísérlet, amit levert Erdogan, amiután bekövetkezett az a váltás, hogy ugye Törökország egy prezidenciális rendszeré alakult át. Most ezzel kapcsolatban itt ezek különböző összeesküvés elméletek, hogy ez valójában egy ilyen megrendezett pucskísérlet volt, amivel hivatkozási alapot akar teremteni Erdogan magának, hogy átalakítsa a török alkotmányosságot. Nem tudom, ez egy elmélet ezzel kapcsolatban mondják azok, akik úgy gyanakodnak, hogy hát a török hadsereg, ami egy professzionális ugye a pucsokban, hát hogyan, hogyan végezhetett ennyire amatőr munkát, mint 2006-ban, nem tudom, ezt majd elmondod nekünk. Kicsit akkor beszél arról, hogy mi a török hadseregnek a szerepe, valóban olyan szekuláris kemolista intézménye, és akkor mik voltak a múltban azok a jelentős pucsok, illetve pucskísérletek, amik valóban tényleg alakították a mai törökországot is.
1: Ez nagyon jó kérdés, mert ezáltal akkor meg is fogom válaszolni az előző kérdésre tehát a megfelelő módon. Ugyanis miután lezárult ez a háború, ez a függetlenségi harc, kialakultak a, nagyjából a mai Törökországnak a határai, akkor igazából kicsit ilyen lengy, korábbi lengyel példával lehetne hogy hogy volt egy hadsereg, és akkor kellett hozzá egy állam. Tehát ott a törk is, mint katona nyugati szellemiséggel. A legfontosabb cél az volt neki, hogy ezt az új államot megvédje ebbe a veszélyes, úgymond veszélyes nemzetközi rendszerbe. És egy modern, ellenálló reziliens állapot építsen, aminek a példája a korabeli Franciaország lesz. Nyilván zárvesen edző meg, hogy az ifjú is ugyanezt akarták, vagy ugyanezt szerették szeretnék volna csinálni, ami megoldódik Atatürknek, hogy nincsen nemzeti kérdés, hiszen a kitelepítéseknek köszönhetően Angel Anatólia 99% a muszlim lesz. Tehát nem kell attól hogy a görögök, örmények, nem tudom ki bejönnek, vagy az oroszok, franciák azt mondják, hogy a keresztények miatt be kell avatkozni, mert nincsenek effektíve, vagy minimálisan maradnak. A kurdok az más kérdés, de a kurdok mindenhol kisebbségi helyzetbe kerülnek, így minden a hálamnak érdeke őket elnyomni. Ez gyakorlatilag nem hát az utóbbi száz évben. Hogy a kurdok miért ártak így, az majd lehet beszélgetünk erről, de, de ők elmaradtak ebből a történelmi pillanatból 2000, 1918-20 környékén, hogy független államuk legyen, azóta se nagyon sikerült ezt összehozni. Visszakanyarodva, mivel a legfontosabb cél az volt, hogy ez egy erős állam maradjon, annyi a hadseregnek a pozícióit bebiztosítja Atatürk, és uh, gyakorlatilag uh, nem adja ki a kezéből ezt a, ezt a uh, ziczert, hogy bármi van, akkor a hadsereggel kezeljék a helyzetet. Ugye két nagy kihívás írja ebből a 15 évben ezt az államot, az egyik az iszlamistáknak részéről uh, Ez nem volt egy komolyabb történet, uh, mint nyilván a kérdése egy, Nyugat-törökországi kisebb város, a Menemenben volt 1931 kisebb felkelés, az gyakorlatilag vérbe folytják, ez volt az egy nagyobb, komolyabb akció, és a másik keleten a lázangó, lázangó kurdok ellen kellett föllépni. Ugye a kurdok is azért lázadoztak, mert hát egyrészt úgy érezték, hogy becsapták őket, hiszen a Atatürk és a többi vezető a Függetlenségi háború de azt mondta, hogy igazából ők egy oszlán államot építenek, ahol muszlimok, törökök, kurdok békében élnek egymás mellett, és nem nagyon fognak majd beleszólni a helyi viszonyokba. Na most ott a török egy modern államot akart, ahol a erőszak monopólium van. Illetve hát ez egy jól szervezet állam, és az államot ki kellett terjeszteni mindenhova. rendeseműködő rendesen működő. Hivatalni rendszerügye, Európa is azért. Állam és az államot ki kellett terjeszteni mindenhova. rendeseműködő rendesen működő. Hivatalni rendszerüje, Európa is azért volt erősebb. És egyébként ez nem az ő fantaszmagórija volt, az előző szótának is mindenki ezt akarta, csak nem volt pénz, nem volt meg a kapacitás. Most neki meg volt ez a felhatalmazás, és meg volt az erő, hogy ezt elindítsa. hát ez egy lassú folyamat lesz, tehát 15 év nem lesz elég rá, de hogy. Az, a, a dél-kelet-törökországi kurd vezetőket e, zavarta az, hogy akkor a azt mondta, hogy egy nemzetállamot építünk, itt mindenki török lesz, ebben le lehet menni a politikai és kultúrnemzet kérdésébe, de hogy itt nekik meg kellett tanulni, törökül és töröknek kellett magukat vallani, úgymond, mondta, teljes lojalitást vártak tőlük, ami még, amíg nem ért oda a helyi, Tudom, kis disznódi hegyekbe, csak ezt most török verzióba gondoljuk el. A török államcsápja, addig a helyi pásztorkodók kurdok jól el voltak. De amikor bejött az, hogy mindenhol le kell telepedni a török nomádoknak is, a kurd is, az, hogy ezt törökül tegyék lehetőség szerint, és a helyi helyi Klánvezetőknek is be kell állni a sorba, az már problémákat szült. Ráadásul ez megint a kurd, illetve az anatúriai iszlámnak a érdekessége, hogy nagyon sok kurd törzsi vagy klánvezető egyszerre vallási rend, vagy ilyen, az, hogy szektavezér is volt. Tehát amikor Atatürk azt mondja, hogy a kalifátus majd eldönt, eltörli, amikor azt mondja, hogy eltörli az összes ilyen szektát, ugye olyan nagy rendek semmisülnek meg úgymond, mint a bektasik, csak a gülaba ére gondolni. Ugye ami a gyanítsárságnak volt a, a felekezete még ugye évszázadokon keresztül, vagy a keringő dervisek, ugye konyai központtal, csak hogy egy-két példát mondjak, akkor ezek az emberek finoman szólva is... Elégedetlenek. És részben ez táplálja a dél törökországi kurd lázadásokat, amiket aztán vérbe folytanak. És nyilván a hadseregnek a hatalma az egyértelmű és fontos, és ezt fel kell tartani. És Atatürk ebben a modernizációban, amit lehet, átvesz nyugatról. Tehát nyugati polgári törvénykönyvet, Svájc, Olaszországa példa, az öltözködés is átvariálja, egy újfajta feminizmust jelenít meg, Nem, mint hogyha annyira a feminizmus létezett volna, de, de hogy már voltak egy-két, azon a kis paraszti világokba értem, de voltak már egyébként ilyen nyugatos nők, például az ő első felesége egy ilyen, abszolút modern, önálló nő volt, aki a nyugati, nyugati módra öltözött, segített, több nyelvet beszélt, segített ott a türknek is, úgymond a kormányzásba, aztán ott a türk mondta, hogy ezt az ne túljogt túl és elvált. Pár év után, szóval ez nem volt egy túl sikeres házasság, maradjunk ennyibe, és aztán ez ezt a kérdést nem is erőlteti túl. Viszont a élete vége felé, annál több bulit szervez, most marad. Ennyibe. de a lényeg az az, hogy ő lesz az, aki 1934-ben általános választójogot vezet be, ezzel mondjuk messze megelőzi jó nyugat európai országot, mondjuk Svájcot. És az mondjuk más kérdés, hogy az rendszerhez viszont ragaszkodik, tehát túl sok választási lehetőség nem volt. De hogy ő kampányo idézés mondom kampánya, hogy választ női politikusokat a parlamentbe, hogy akkor most te a beállsz egypártba, a, 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 a köztársasági né, néppártba, a GHP-be, és akkor szeretnék látni, propagálják azt országszerte, hogy akkor a nők vállaljanak mindenféle szakmában, legyenek nők, legyenek gyógyszerészek, legyenek ezek azok. Tehát, hogy ez egy ilyen falusi, konzervatív közeghez képest, megszokott közeghez képest egy óriási változás jelent. Nyilván Nyugat-Európából nézve ez nem egy akkora törés, de ez ott egy mai szemmel nézve abszolút modern történet, és a mai atatürk fanok Törökországban nagyon sok nő úgy tekint rá, hogy na igen, hát, Na, ő emelt fel minket a fejkendő hordás kötelezettség alól, és ő mondta azt, hogy akkor mi megválaszthatjuk, hogy milyen karriert szeretnénk, ami mondjuk azt, hogy még most is progresszíven hangzik. Viszont legfontosabb az álmak a túlélése volt. Úgyhogy ő, és, ez, és a hatalmát is megpróbálta minden körülmények között megtartani, akár a fegyveres felkelések elnyomásával, akár azzal is, hogy különböző, hát mondjuk azt, hogy még politikai harcostársai néha próbálkoztak, úgymond alternatív ellenzéknek a szervezésével. Az egyik komolyabb akcióra pont a 20-as évek közepén került sor, amikor még nem volt annyira megerősödve az ő hatalma, meg az ő köztársasága, ezt nagyon gyorsan eliminálta. Aztán pedig a 30 év, 30-as években volt egy ilyen Inkubált vagy háziasított ellenzéki szerveződésnek a létrehozására tett kísérlet, ami addig tartott, amíg azt nem látta, hogy ez, nép, ez az új párt, ez népszerűbb, mint az övé, vagy mint ő maga, és akkor mondta, hogy akkor most üljünk le, és ezt majd gondoljuk át. Sohnapján kiskedem. De voltak ilyen próbálkozások, ami hát mindenféleképpen pozitívnak tekinthető, meg hát ugye nyilván egy hatalmas újjáépítés van, ugye egy háborús uh, pusztítás után letelepítik a menekülteket, szétosztják az országon keresztül, küzdenek a kurdokkal, de, de alapvetően van egyfajta felévelés nyilván a gazdasági világválságet sokat nem segített rajtuk, de hogy ahhoz képest van egy nagy újjáépítés, és egyébként rengeteg magyart is behívnak, csak hogy így a háttérben meghúzódó magyar szállat megemlítsem. Nagyon sok magyar mérnök szakember dolgozik mondjuk Ankara építésen, miből ugye főváros lesz direkt ellensúlyozandó Istambult, ami egy ilyen kozmopolita történet volt, és hát akkor ez egy ilyen az új bürokrata államnak a, a jól, egyébként jól védhető fővárosát építik. És akkor ezáltal gyakorlatilag a szekularizmusnak a úgymond a bevezetésével, ami egyébként a török verzióban azt jelentette, hogy leszámolnak azokkal a vallási szektákkal, akik effektíve beszéd jelenthettek rá és kritizálták. Másrészt pedig ugye gyakorlatilag a, nem gyakorlatilag és gyakorlatilag az összes imám az állami hivatalnok lesz, megszerveznek egyfajta minisztériumot, és innentől kezdve központilag úgymond irányítható egy idézőres egyházi rendszer. Ami alapvetően arról szólt, hogy ezt az iszlámot, hát amennyire lehetett azért a közéletből szorítsák vissza, az más kérdés, hogy a vidéki törökország ez alatt a 15 év alatt nagyon keveset mozdult. És a következő évtized gyakorlatilag arról szólnak, hogy ezt a a hadsereg által, vagy a hadsereg védnöksége által, vagy nyámkodása által létrehozott államot. hatalom hogyan fog a társadalom jelentős részét kitevő konzervatív rétegekhez nyúlni. És ugyanakul a viszony. Az első nagy változást majd 1950-ben látjuk, amikor bevezetik a több párt rendszert. Ugye ekkor ismét a Atatürk egyik harcos társa, tehát egy effektíven több katonai sikert is elér még a görögök ellen. Többször volt minisztere, miniszterelnöke egész pontosan, aztán pedig 1938 után, miután meghalt Atatürk, veszi át az államfőként az ország irányítását. Nos, ő hát külső ráhatásra, ugye ekkor már mindent megtesznek, hogy NATO tagok legyenek, illetve ugye megint egyfajta nyugati modernizáció, hogy az állam túlélését biztosítsák, és a nemzetközi rendszerben a Szovjetunió jelentette fenyegetésekkel, kommunizmussal szembe. Ezért úgy döntenek, hogy ott is indítanak egy ilyen inkubált, megszerített ellenzéket a saját pártársaiból. És, és ez az ellenzék ez gyakorlatilag letarolja az országot, úgyhogy is jobban szerepelnek. És, és gyakorlatilag ez az új ellenzék azzal tud, új párt, sokat mondóan demokrata párt, ez azzal tud majd szavazatokat szerezni, főleg a vidéki Törökországban, hogy mi Euh, megértünk titeket, és építünk mecsetet, aztán visszaállítják a, a, az ezent az imára hívást arabra, ahogy az annak lennie kell. Újra nyitják a Imám Hattip, tehát mondom, papneveldéket, amiket Atatürk felszámolt, és euh, hát innen is nyitott újra érdemben, már voltak az utolsó években néhány gesztus a konzervatív tömegek felé, de messze nem volt elég. És gyakorlatilag ez jelentett, ez a, ez a, ez a profilváltás jelentett egy, egy, egy újabb mozgást, és gyakorlatilag innen elmondható, hogy Törökországot minden mai napig, ugye ez most egy ilyen jó 70 év, konzervatív jobbközép pártok tudják dominálni. Tehát hogyha ez a jobb réteg, vagy jobbközép párt, ez nem oszlik meg, akkor egy párt el navigál alapvetően. És akkor még jobbról, még balról lehetnek bizonyos kihívók, de alapvetően egy párt el tud navigálni. Amikor ez megoszlik, vagy valami olyan történik, hogy, hogy ez nem működhet, és még több párt van, akkor lehet, hogy még a baloldal euh, labdába tud rúgni. Ez mondjuk a 70-es években néhányszor meg előfordul, de általában az kormánykoalíciós válságokkal járt, rövid ideig tartó kormányokkal járt, és káosz volt, hogy aztán majd egy ilyen erős jobbközép átot valamikor visszaszavazzan a török lakosság. És most ugyanezt látjuk részben. És akkor ugye a hadsereg és a Uh, állam meg a nép kapcsolat, ugye a hadsereg ugye gyakorlatilag az állam túléléséért tesz mindent, és itt mondhatnánk, hogy ilyen oszmánkori uh, hagyományokat követve, volt is rengeteg pucs történt, oszmán szultánokat tettek le, akik jellemzően egyébként megpróbálták mondjuk hogy a janicsárok hatalmát visszavágni, tehát ebből a szempontból van hova menni, vagy az ifjú törökök is egy katonai pucs keretében jutnak hatalomra. És hát innentől kezdve a hadsereg, hát ez úgymond a szekuláris és idézős mondjam, demokratikus alapelvek szerint próbál majd eljárni. De az más kérdés, hogy nyilván egy katonai pucs nem túl demokratikus, tehát akár itt némi önellentmondást is lehet látni. De csak egy nagyon jó példa 1960-as pucsra, ami az első komoly pucs a 1950-től kezdődő, mondjuk az demokrácia történetében. Az arra azért kerül sor, mert Adnan Menderes mondta a Demokrata Pártnak a vezetője, a miniszterelnök. Már mindent megtesz, hogy az ellenzéki pártokat meggyengítse és bebetonozza a saját hatalmát. Tehát nyilván több dolog meghúzódott a háttérbe, de ezt a pucskísérletet, ami egyébként a hadsereg mm, nagyjából középmezőnyéből indult, tehát főleg ezeresek vettek ebbe részt, nagyon kevés táborok támogatta ezt, de mégis sikeres volt. Üm, gyakorlatilag úgy is be lehet állítani, mint egyfajta demokratizálódásra tett kísérletet, hiszen a hadsereg utána azt csinálja, hogy egy új alkotmányt uh, rak össze a legnevesebb alkotmányogászoknak a meghívásával. Létrehozzák az alkotmánybíróságot, meggyengítik a miniszterelnök hatalmát, megerősítik az elnökét, a megválasztásokat időzítését eltolják, hogy még véletlenül se essen egybe, és megpróbálják a mondjuk az fékek és elensúlyok rendszerével annyira megreguláznia a központi hatalmat, hogy hasonló, ilyen nagyon durva diktatórikus intézkedésekre ne számíthassunk a civilek részéről. És ugye egyébként kicsit paradox módon, ugye, két évvel később visszaadja a hatalmat a hadsereg, és akkor a 60-as évek az a török történelem egyik legliberálisabb időszaka, amikor virágozik száz évek, mondjuk ez máshol, de hogy rengeteg török párt jön létre, baloldali pártok alakulhatnak meg korábban, azért nem lehetett mondjuk egy ilyen munkás mozgalommal, egy munkás hozni, most már lehet. Aztán majd alakulnak szélsőbb pártok, ami oda vezet, hogy rengeteg, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek egy ilyen kommunizmus veszély ennek az árnyékában egy, egy ilyen kvázi polgárháborús helyzet alakul ki, ahol szürke farkasok lőnek utcákon baloldali, hát ilyen kommunista, radikális baloldali fiatalokat, és viceverza, és akkor erre majd 1980-ban a hadsereg megint beavatkozik, rengeteg embert letartóztatnak, jobbról is, balról is, és akkor megint úgymond rendet csinálnak, nagyon megerősítik az Atatürk kultuszt, és és aztán új alkotmányt fogadnak el, majd visszaadják hatalmat a civileknek, hogy aztán ez majd így folytatódhasson. És nagyon fontos, hogy a hadsereg azért ezeknek az alkotmányoknál, alkotmánymódosításoknál mindig megerősíti a saját hatalmát, és egyfajta gyámkodós gyámkodó gyám szerepet tart Törökországba. Ugye, amikor itt a 60-as meg a 80-as pucs azok a durvák voltak, amikor tényleg tankkal kimentek az utcára, de hogy közben is 71-ben vagy 1997 ben egy pont egy iszlamista miniszterelnökkel szemben Atatürk a türk egyik politik az egyik politikai mesterével, decsbetini Erbakan ellen követik ezt el akkor az arról szólt, hogy gyakorlatilag a hát berendelték a vagy jelezték a kormánynak, hogyha bizonyos nem lép meg, ami jellemzően szembe ment a párprogrammal, vagy a kormányprogrammal, akkor akkor itt putsch lesz, és akkor lemondatták effektíve. Hasonlóra a 2002-ben hatalma került ugye új kormánya a szemben is volt, vagy Erdő a szemben is 2007-be, amikor ugye várható volt, hogy a Ugye ez iszlamista-konzervatív párt, egy iszlamista-konzervatív politikus fog majd megválasztatni államfőnek, ami akkor egy úgymond szekuláris eh, eh, affiliációjú politikus töltött be. És hát már akkor pedig azt, hogy lehet, hogy Erdoğan lett volna ez az államfő, amit nem akarta hadsereg. Viszont eh, ez sikerült úgymond azzal kezdeni, hogy a kormány lemondott, előrehozott választásokat írtak ki, aminek a vége az lett, hogy eh, megerősödött az AKP, Ugye ekkor voltak ezek a nagy szekuláris tüntetések iszlamizmus ellentörök országban, nem hozták meg a kellő sikert a szekuláris oldalon. Jól ment a szekkér az emberek, elégedettek voltak alapvetően a helyzettel Erdoánnal, és mondjuk a fejkendőkérdés ilyen szempontból nyilván nem érdekelte őket. És, és hát egy győznek, utána egy régi harcostársa, Abdullah Gül lesz az államfőt, megválasztják majd mi 2007 mégén, és és ezt a fajta veszélyt ez kezeli Erdogan, és utána, amit látunk, az a különböző belpolitikai kihívásokkal, vétóhatalmakkal, mint az alkotmánybíróság vagy a hadserege elleni harcot láthatunk, amelyben ezek végül meggyengülnek, és ez a harc valahol a 2016-os pucskísérletben csúcsosodik ki, amiről hát rengeteg teória van, az, hogy önpucs volt, igazából ezt Erdogan tudta, és ennek a teljes ellentétét is lehet látni. Amit én látok, az az, hogy itt valóban történt egy pucs kísérlet, valóban elég nagy valószínűséggel ugye, a török kormány azt mondja, hogy a Gülenista mozgalom állte mögött, tehát ez egy törökországi szekta. Most így long story short, tényleg. Tehát, hogy valóban lehettek, és nagy valószínűséggel voltak emberek, akik itt tényleg szerepet játszottak ebbe. Az is elég valószínű, hogy azért elég sok ember ki lett ezzel a történettel. És aztán az is egyértelmű, hogy a kormány ezt tényleg arra használta föl ezt a kísérletet, ami gyakorlatilag ugye egy éjszakán át tartott, ugye 2016. július 15-én. És ugye Isztambulban, Ankarában történtek, hát nagyobb összecsapások fogalmazzunk így, aztán ezeket nagyon gyorsan szétverték a a Erdoganhoz hű rendvédelmi erők, hadsereg, rendőrség, kommandósok és a többi. De hogy utána ez, ez, ez egy nagyon jó tisztogatásra felhasználta Erdogan, és gyakorlatilag mindenkit, aki a hadseregben úgymond veszélyt jelenthetett, azt, tehát a tábornoki kar kb. felét azt, azt, azt elbocsátották. Na most nyilván, hogyha a tábornokik kar fele gülen is lehet volna, akkor, akkor valószínűleg ez egy felteszemény sikeres, sikeresebb pucs lett volna. De valószínűleg tényleg volt egy mag, ami várhatóan, hiszen ekkor már tart évek óta ez a Gülenista mozgalom elleni harc, és az be volt ígérve, hogy a hadsereget is elkezdik majd így átvilágítani pont 2016 második felébe, így várhatóan tényleg így sok embert így kiugrott, és részben ezért is lehetett mond kevésbé jól megszervezett, mert lépéskényszerben voltak. Másrészt pedig nagyon azt látni kell, hogy a török putcsok jellemző, mondjuk az 1960-as az pont kivétel, de a elmúlt évtizedekben jelenzően arról szól, hogy a vezérkari főnök és a vezérkar támogatja, akkor tényleg nincs apellát, az egyértelmű siker. Ha viszont azon, ami most is történt, hogy nagyjából középmezőnyből tehát ezredesek vesznek részt, sok magasrangú nincs benne, és a vezérkar sem támogatja, ugye a vezérkari főnök is ellenállt meg az összes haderő nem panasznak, tehát hogy nem, nem nem volt különösebb esélyük. Igy ezek ezek buknak, tehát voltak még pucskísérletek a török történelme 1960 után pontosan a 60-as évek elején, amit nagyjából hasonló történettel írhatók le, ott egy-két e, csoport próbálkozott, e, azokat nagyon gyorsan leszerelte a török hadsereg, és, és nem történt semmi, ezért se nagyon vonultak be a köztudatba, mert ezek tényleg ilyen kicsit hanvában volt, sikertelen kísérletek voltak. A 16-os nagyon látványos volt, ugye a parlamentet is bombázták, ugye a kucs politikailag fontos, szimbolikus e, tereket megszállta ez a a társaság, ugye sokan ezért is gondoltak arra, hogy hát igazából ezt, ezt nem így kell volna csinálni, vagy amikor ugye a, bemennek a török állami tévébe, és akkor ott beolvastatják, hogy hát veszik a hatalmat, akkor ugye sokan megnyugodtak, hogy hát akár ezzel ennyire pancserek nem lehetnek, hát most kinézi az állami tévét. Másrészt meg másrészt meg ugye mondjuk a hat-as pucsa ellentétben, ugye az, az hajnalba zajlott egy tévé volt, egy rádió volt, bement hajnalba a rádióba, Türkes és, és felolvasta, hogy akkor itt most pucs történt, és ők időben ügyesen el tudták kapni a e, nem, éppen vidéken tartózkodó miniszterelnököt. Tehát itt Erdogan sem tudták elfogni, hiába próbálkoztak vele. Tehát itt ez egy, ebben a rendszerben ez, ez, ez egy sikertelen történet volt, az, és a másik az, hogy Erdogan viszont egyetlen arra használta föl, hogy bebiztosítsa hatalmát, és tényleg volt egyfajta uh, társadalmi lelkesedés, ahogy, uh, hogy a, ezt a pucskísérletet meg kell akadályozni. Tehát nem várta úgy a, és még a, nem tudom, Erdoganak kevésbé szimpatizáló emberek sem voltak odáig, hogy akkor itt most pucskísérlet legyen teljesen illegitim módon, uh, és egyébként az is káos, káoszt szült volna. Úgyhogy részben ezt a pucsutáni népszerűség növekedést felhasználva. Erdogan képes volt egy politikai szövetséges találni az egyik parlamenti párt képében, és aztán pedig majd bevezetni az elnöki rendszert, ami egyetlen azt jelenti, hogy az ő hatalmát iszonyatosan kiterjesztették, megerősítették, és az ő eltávolításának a lehetőségét is szűkre szabták, mert hát ugye matematikailagban esély a a török alkotmány szerint a török államfőt elmozdítani, de ahhoz olyan parlamenti többség kellene, ami hát a jelenlegi
0: realitásokban nem, úgyhogy az övi a legerősebb párt, legnagyobb párt lehetetlen. Törökország mostani helyzetében és Erdogan támogatottságában é. Mekkora szerepet játszik az, hogy a 90-es évek végén, ahogy én láttam, és nyilván nem túl sok információm volt, de tárkánt például láttam, és tárkás sikerét láttam, a Viva tévén, aki ugye a Kiskisszel, majd mindjárt elmondjátok, hogy török mi volt az előttes láger, amit 20 nyelvre is lefordítottak. Tehát, hogy egy alapvetően egy ilyen szekulárisabb, adott esetben az EU felé törekvő Törökországot láttunk, ami megbízható NATO partner volt. Ugyan... Egy
1: ilyen iszlamista napja van így van. Igen, kelet törökországba országba, és, és hát akkor már betiltják a pártját, aztán létrehoznak egy ügyet, azt is betiltják, és akkor egy ilyen kifejez, egy földrengés utáni, csak hogy lássuk egy párhuzamot, ugye 99-es Istambul környéki, tehát nem Istanbul csak amellett már Bentengel környékén volt egy nagy földrengés, rengeteg korrupciós botrány, egy ilyen többpárti koalíciós válság miatt gazdaságilag is megrodjanó ország, elégedetlenségét kihasználva a 2002-es választásokon visszajönnek Erdoganék, az ő pártja nem kap annyira sok szavazatot, tehát nagyjából 34%-ot, de mivel 10%-os a parlamenti küszöbb, akkor még törökországban ez nagyon magas, ezért a szavazatok 45%-a elvész, mert olyan pártokra szavaznak, aki nem jut be. És akkor így 34%-kal majdnem kétharmadot kap az LKP de egyedül tud kormányt alakítani, ami az elmúlt az előző tíz év uh, kilódása után egy óriási előrelhépés ott a török társadalomnak, és, és Erdogan beleáll, már ugye van a kampányba is, hogy jó, az eddigi EU-leneségünket félretesszük. Nekünk kell az európai Unió, ez a Zeitgeist, ugye mindenki kapja meg a uh, uh, uniós tagságot vagy a tagjelöltséget, ugye 99-an még az ő elődje szerzi meg a uh, luxemburgi csúcson ezt a uh, lehetőséget. Bocsánat, a Helsinki csúcson ezt a lehetőséget, hogy a pont a finnás elnökség idején. És... Uh... És aztán pedig valóban azt látjuk, hogy Erdoganék nagyon sok mindent megtesznek annak érdekében, hogy demokratizálják itt Törökországot, és, és olyan jogharmonizációs csomókat fogadnak el, amit egyrészt már az előző, el, előző kormány elkezdett, másrészt pedig amit itt az ellenzéki pártok is támogatnak, és az Európai Unió is támogat. Úgyhogy ez a, fogalmazunk úgy, hogy Erdogan nagy progresszív pillanata. 2005-ben elmegy dél-kelet-Törökországba, Diárbakírba, ami idézőesen mondom a kult főváros, és ott arról beszél, hogy van kult kérdés ami így a korábbi évek bombáihoz képest egy üdítő kivétel volt, hogy na lám, eljött, és, és hát nyilván vallási húrokat penget mert ezt viszi. De ő nem egy iszlamista vezetőként jelenik meg, aki egy iránt akar, hanem egy, még akkor is, hogyha sokan ettől féltek, vagy félnek, hanem egy olyan vezetőként jelenik meg, aki konzervatív, elmegy a mecsedbe, fejkendős felesége van, és propagálja azt, tehát, hogy elfogadja és, és támogatja azt, hogyha valaki fel akarja tenni a fejkendőt, hogy ezt megtehesse az állami hivatalnokokba, állami hivatalokba is, állami egyetemeken is, hogyha most szeretne az a szerencsétlen lány fejkendőt holden, akkor ugye már megy föl, és hogy ezért harcol, és ezáltal elképeszi az, úgy, az úgymond elnyomott konzervatív, Anatóliai tömegeket. Szemben ezett a nyugatos, ez inkább perióatív értelemben mondom, a, 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 arrogáns, gazdag, a, szekuláris közeggel, aki, aki semmiben nézi ezeket az anatóliákat, és jöttmentnek tartja őket.
2: És ugye fontos, ugye a diaspora, tehát a Németországban, részben Franciaországban azért jelentős török kisebbség van, és ugye onnan nézve az, az mindig gyanús, hogy honnan valaki hazatér. Hát is hazatér. És, és ö, igen, és, és például ugye Tárkának, aki ugye Németországban lesz híres, vagy ugye a Meriem Müzerli, aki ugye színésznőként ö, ugye Németországban nő fel, és ugye ott nem sikerül úgy a befutás, ezért inkább haza költözik, és ott egyből ugye a szulémány sorozattal. Hőrem. Igen, igen, ugye, aki, tehát már a karakter is ugye egy nyugati, nő, aki ugye Törökországban él, és és egy-egy nyilatkozata miatt őt meg is hurcolják, és utána ki is írják a sorozatból. És pont azért, hogy igen, ahogy a Zoli is mondta, hogy azért meglehetősen kettős ez a dolog, hogy szeretik nyilván ugye az Eurovízión a török dalokat, és hogy ott mindenki egyenlő, és meg lehet mérkőzni a franciákkal, meg a spanyolokkal. De részben a sikerekokkal az, hogy a Ciprusból, meg Örögországból is szavazhatnak, hogy a törökök nem. <gül> 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 Igen, meg ugye
0: Németországból, meg
2: francia <gül> Ausztriából, Hollandiából. Igen, <gül> az
0: Euróvízió ikább azt jelzi, hogy hány országban él kisebbség az adott
2: nemzetnek. Igen, tehát, hogy né- németdal nem nagyon lesz esélyes a közeljövőkben. És, és hogy pontosan ezért tényleg van egy ilyen Nemzeti dolog, ugye hát a török sorozatok nagy része, nagy része is ezt a hagyományokból táplálkozó klasszikus török identitás és a nagyvárosi modernista nyugati identitás összeütközését mutatja be, és többek között ezért is népszerű ilyen periférikus államokban.
0: Na most itt a török sorozatok által elképezett identitásos szétközéssel leírható az a mostani választási harc, amelynek keretében mondjuk így Erdogan és az ankarai, vagy a, én, a középtörök, a vidéki Törökország, ha mondhatom ezt el szemben mondjuk a nagyvárosok kozmopolított Törökországával. Ez, ez nem igaz, talán most egy rögt magam, mert lényegében itt a kurdpártól kezdve, tehát egy nagyon széles koalíció el előssze Erdugánnal szemben.
1: Így van, és tehát azért nyilván több törésvonal van Törökországban, tehát ez a nagyváros versus víg, igen, ez van, és nagyon fontos volt és lesz is, de hogy van egyébként ugye, egy ilyen kisebbségi történet, a kurdok egy része versus többség, Ugye a kurdok egy része vallásos, és jellemzően ez a vallásos-konzervatív réteg, ők Erdoánra szavaznak. Vagy van ilyen saját kurdhez bollak is. Nagyon pici párt. De hogy Erdoán a mondjuk a második, vagy az AKP erdően pártja a második, vagy bizonyos legerősebb párt dél törökországba Szóval ez egy nagyon homogén, nem homogén, nagyon heterogén egy történet, és hát nyilván, ami még fontos, hogy van egy ilyen nacionalista, nemzeti radikális mag is Törökországba, amelyik jelenleg most éppen ketté osztódott. Az egyik része támogatja Erdoant, a másik része meg onnan vált ki, miután ők nem akarták támogatni Erdogant. És ez, aki most nem támogatja Erdogant, vannak benne be a hat párti koalícióba. De hogy nyilván itt vannak vidékiek is, akik szimpatizálnak a vidéki értelmiség, kispolgárság, bizonyos helyeken, ahol mondjuk, csak hogy nézzük, nézzük, lássuk azt, hogy van még egy kisebbség, akiről abszolút nem szokott szó esni, az Alevik, akik egy ilyen séta vallási kisebbség Törökországban, egy, annak egy ágát képviselik. Na most ők a jellemzően, az én tapasztalataim szerint azok, akik leginkább megjelennek a Törökországról való gondolkodásban nyugaton, nagyon sokan emigrálnak, hiszen ők nem érzik annyira maguknak Törökországot, ami egy szunita állam, és Erdogan ugye egy szunita vezető. Um, az más kérdés, hogy egyébként Atatürk is bombázta a lázadó uh, Alevi uh, törzseket, de az Alevika az egyik legnagyobb török, uh, Atatürk fánok. Úgyhogy ha egyébként Törökországban valakivel beszélgetünk is nagy Atatürk fán, elég szanszos hogy Alevi lesz. Uh, és ráadásul ők nyilván, ha keleten voltak bizonyos megyékben, többségben, gyakorlatilag mindenhol élnek. És ők azok, akik nem hordanak fejkendőt, ugye ez nincs is benne így az, ők, akik X-nak alkoholt nélkül, egy vallásos szunit, ezt nem tett meg egy vallásos, a levi gond nélkül, tehát nekik a, úgymond az európai nyugati szokásokat, kulturális szokásokat fölvenni nem egy nagy történet ilyen szempontból. is a sok üldöztetés miatt, ugye ez végigmegy az oszmán szultánokon keresztül, ugye benne van az, hogy hát, hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor ők megtagadhatják, vagy rejtegethetik a vallásukat, nem kell ez bemutatni. Most nyilván nem, nem üldözik őket, de nincsenek is egyébként elismert vallások is esélyként kezelve. Tehát az ő... Imaházaik azok nem imaházként működnek, hanem kulturális központokként, amelyek egyébként működhetnek, elég jól szervezettek, számon tartják, hogy hol merre vannak, de hogy ők például jellemzően a köztársasági néppártra, a czhp szavaznak, ami a legnagyobb ellenzéki párt. De most ez a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok durván 25%-át szerzi meg, néha kicsit fölötten, néha kicsit alatta. De most az Alevik lak- aránya a török lakosságon belül az nagyjából a kurdokéval vetteket. Hát, tehát egy olyan 10-15%, és, és még bonyolultabb legyen kérdés, nagyon sok Alevi az is. Tehát Tundzseli tartomány, ez Kelet-Törökországban van, ahol egyébként a helyi, mond, Tundzseli városának a polgármestere, az, az egy kommunista vezető, tehát az Olevik jelentős része, ez tradicionálisan a baloldallal szimpatizál, tehát bele az a török munkáspártnak a parlamentnek kerülő tagjai, mind a kilenc fő, ha tudom, mind a Levi volt. És még rengeteg ilyen példát lehet hozni, úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy szekulárisok és így szekuláris törökország, akkor sok esetben egy ilyen sétavallási kisebbségnek a politikai érdekvédelme is zajlik valamilyen keretek között. Csak hogy lássuk, hogy milyennyi törésvonalban. És ami biztos, hogy Erdoganak az elmúlt húsz évben sikerült elérnie azt, hogy mostanra felálljön ellen egy ilyen hazafias népfront. Tehát egy olyan hat párti koalíció, amibe benne van egy szekuláris alevi párt, benne van egy nemzeti radikális párt, benne van két volt minisztere is, akik pártot alapítottak, a volt külügyminisztere, meg a volt gazdasági minisztere is. Kicsi pártjéknak, de hát akkor is van egy ilyen centrista párt is, a futottak még kategóriából, de a cseresznye a habostort tetején, az a szádet Pártis, az egy boldogságpárt, hogyha meg akarnánk amely annak a iszlamista pártnak az utót pártja, amiben annak idején Erdogan is politizált. Tehát sikerült az iszlamistákat is belerakni ebbe a koalícióba. Úgyhogy ha valaki azt mondta volna, nem tudom, öt, de mi csak öt évvel ezelőtt is, hogy egy Ilyen, a szekuláris párt együtt pártprogramot ír, vagy választási programot ír a szádettel, tehát a vériszlamistákkal, akkor az mindenki azt mondja, hogy jó, akkor, akkor menje a detoxba. De, de most ezt látjuk, és a szádett azt támogatja majd a szekuláris pártnak a vezetőjét, Kemal Kilisda aki egyébként egy Tunzseli megyéből származó a Levi Kurt.
0: Nagyon röviden, mert adásunk legvégén járunk. Látsz arra, hogy nyer ez az ellenzéki koalíció, és ha igen, akkor Erdogán átadja a hatalmat.
1: Megnézzük a választási a közönkutatási eredményeket, akkor azt látjuk, hogy fejfej mellett megy ez a történet. Megnézzük a választási a közönkutatási eredményeket, akkor azt látjuk, hogy fejfej mellett megy ez a történet. Tehát, nagyjából 40 pár százalékos Erdogan támogatottsága, nagyjából hasonló kilicsdelóló támogatása, valamennyivel több jellemzően. De pár százalék pont nem jelent semmit. Most az állam kiköltekezik, egymást érik a hatalmas nagy bejelentések, pont tegnap adták át az első ilyen török mini repülőgép hordozó, tehát drón hordozó. Hatalmas sikerek vannak a hadiparba, külpolitikába. Most próbálnak, eddig, néha ha arra állnak rá, hogy összevesznek mindenkivel. Most éppen egy nagy detantot érünk, egy nagy közeledés. Egyiptommal, Szíriával rendezzék a kapcsolatokat, Szaud-Arábiával, izrael korábban sikerült. Ugye ebbe a kérdésben az, hogy a finneknek a nagy államfő megengedte, hogy megyelépjenek a nato ez egy nagyon bölcs döntés volt. A svédek, akik viszont a PKK, tehát a munkáspárt támogatása miatt még parkolópályán vannak, az egy török nemzeti érdek. Tehát ez, ami nekünk úgy tűnik, hogy a törökök packáznak a svédekkel, egy Úgymond kevésbé fontos kérdésben, vagy kevésbé fontos kérdésben tartanak be, hogy most így néhány embernek a kiadatása az akkora, kérdés, meg a terrorizmus elleni harc, az akkora kérdés lenne nem. Ez a török valószínűleg ez egy komoly ügy. lehet, hogy úgy akar a vezetés, akkor egy nagyon komoly ügy. De ennek megvannak az alapjai. Na most ebben a helyzetben én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel forduló lesz. Az egyik az, hogy a május 14 én nagy valószínűséggel senki nem szerzi meg az 50% plusz egy szavazatot, és május végén elég nagy a valószínűsége, hogyha a többi jelöltnek a választói megfelelő számban szavaznak át Kirizdalúra, akkor ő nyer. De egyáltalán nem biztos, hogy ez a forgatókönyv megfelelő átszavazással meg fog valósulni, és Erdően azért nagyon tud hallgázni. Hiába volt földrengés, most nagy az újjáépítés, rengeteg hatalmas kiköltés van, és egymás után adják át a sikereket, úgyhogy el- és a török vidék egy jelentős része, és ez a konzervatív vallásos szavazótábor, szabaz, ez minden körülmények között kitart Erdogan mellett, és ez lehet, hogy most elég lesz, hogy átbillenjem.
0: Köszönjük szépen! Egresi Zoltán, Törökországutatóval beszélgettünk, Raskapál, Cundali Péter. Sziasztok! Sziasztok!